0: Bom dia, meu querido, minha querida, tudo na paz com você? A Parabela Investimentos hoje traz aqui um livro que pode servir de exemplo, de modelo para você, caso você entenda as mensagens nas entrelinhas, um modelo de como chegar ao sucesso, um modelo de como persistir no seu negócio. Eu sou o Camilo Castelo, mentor da Parabela Investimentos, e o que trazemos hoje para você é a lógica do cisne negro. Isso mesmo, um livro escrito por Nassim Nicolas Taleb, esse livro, pessoal, ele permite que nós tenhamos uma perspectiva sobre como algumas coisas não estão no nosso controle. E mesmo que elas não estejam no nosso controle, a gente pode utilizar o que a gente aprendeu no passado, com coisas semelhantes a elas, para nos tornarmos cada vez mais preparados para o que pode acontecer. É certo que a gente não tem noção exata de alguns eventos específicos, como mesmo o 11 de setembro de 2001, que aconteceu com a queda das Suas Gêmeas. Nós não temos noção de, por exemplo, o que aconteceu esse, esse ano com a vinda do Covid. Mas caso estejamos preparados para coisas semelhantes, coisas semelhantes, poderemos utilizar as nossas artimanhas para que a gente passe o menor tempo possível sofrendo com o que acontecer. Tudo pronto para a gente começar? Então, pega seu material de anotação, fica sempre com a caneta direto no papel ali, ou então pronto para anotar no seu bloco de notas, porque a melhor maneira de se aprender é escrevendo. E aqui o seu estímulo é auditivo. Então, vamos começar. Repetindo a lógica do cisne negro de Nassim Nicholas Taleb. O Cisne, o Cisne Negro explora os problemas de percepção causados nas pessoas por eventos aleatórios, inesperados, como os incidentes, exemplo, 11 de setembro de 2001, que têm um grande impacto na humanidade e que as pessoas tentam explicar sem sucesso. É um livro fantástico por ajudar você a se conhecer melhor e evitar que caia em armadilhas racionais nas quais nos pegamos tentando explicar situações imprevisíveis e aprender com elas. Os eventos aleatórios, junto às nossas falhas de cognição, acabam por criar desafios lógicos que, se não entendermos como nosso cérebro funciona e como lidar com eles, podem nos trazer grandes problemas. O ser humano é péssimo em fazer previsões e precisamos aceitar isso às vezes, sabe? E nesse livro, o Taleb ele tenta nos ajudar a entender quando o nosso julgamento está comprometido. É fácil tentar explicar algo que aconteceu e tentar criar uma história fácil de ser repetida depois que aconteceu. O nosso desafio aqui é entender a nossa ignorância e saber usá-la, se repetida, a nosso favor diante do imprevisível. Sim, esse é um livro denso, né? o livro tem em torno de 500 páginas, e criar o um resumo é realmente algo desafiador. Por isso, eu da Paravela Investimentos e nossa equipe da Paravela, de um modo geral, esperamos que você aproveite ao máximo tudo que você escutar aqui. E lembre-se, lembre anote as ideias, anote tudo que vier na sua cabeça, porque depois de um tempo você vai acabar esquecendo. E se aquela ideia que você tivesse anotado fosse revista daqui duas semanas, um mês, poderia ser a resposta que você está anos procurando no seu negócio ou até na sua vida financeira. E se tiver algum feedback sobre o material, se tiver alguma ideia, o canal... Entre nós, a Parabelo, tanto eu, Leonardo Jaguaribe, Gleison Ramos, Vitor Brinatti, fique, ele está totalmente disponível para qualquer tipo de sugestão, ok? Parte 1. Cisnes negros são uma armadilha lógica. O conceito central de cisne negro se refere ao fato de que, antes da descoberta da Austrália, acreditava-se que, todos os cisnes eram brancos, afinal, ninguém nunca tinha visto um cisne da cor preta, no entanto, eles existem, e nesse livro, um cisne negro é um evento que é raro, tem um impacto colossal na sociedade, e é explicável, porém impossível de ser previsto, apenas com a análise do seu passado, não era possível prever que o cisne negro existia, antes de ele ter sido visto pela primeira vez, eventos raros como o cisne negro, ocorrem com mais frequência do que imaginamos, e nossas mentes são programadas para lidar com o que já vimos antes, no entanto, muitas vezes, eventos extremos ocorrem e têm grandes impactos, nossa tendência de ignorá-los vem do fato de que as pessoas tendem a subestimar sua ignorância, existe muita coisa que não sabemos, mas como se sentir ignorante é algo que não nos faz é, com que nos sintamos bem, principalmente em relação a nós mesmos, a tendência é que a gente não considere essa característica, nós criamos histórias onde elas muitas vezes não existem, nós inventamos explicações de motivos pelos quais as coisas acontecem, afinal isso é muito mais prazeroso do que se sentir estúpido e ignorante quando algum imprevisto aparece, o conhecimento humano está constantemente crescendo e evoluindo, e a abordagem dogmática de que tendemos a tomar não faz sentido, não podemos ter certeza das nossas crenças, pois elas nos tornam cegos para os conceitos que estão fora do que julgamos ser verdade. Parte 2. O impacto do altamente improvável Os cisnes negros são os eventos que causam grandes transformações cognitivas, sejam elas triviais ou imensas, como a destruição de um setor no mercado de ações ou uma crise política. Os efeitos podem afetar profundamente algumas pessoas e outras, podem passar praticamente ilesas. O único jeito de se precaver a esses impactos é a informação. Quanto mais ignorante você é, mais provável será que você seja surpreendido por um cisne. Quanto mais informado você for, por outro lado, menos provável é que você seja atingido. Um cisne negro pode transformar todo o entendimento moderno da ciência, impactando a filosofia, a teologia e a física. No século XV, quando Nicolau Copérnico propôs que a Terra não era o centro do universo, as consequências foram imensas em todos os níveis. Ele desafiou a religião, sim, a Igreja Católica sofreu grandes impactos com esse anúncio de Nicolau, mas também abriu caminho para a mudança cultural em toda a sociedade e a ciência da época, os cisnes como esses mudam sociedades e aceleram a mudança do mundo cada vez mais. O que nos faz gerar uma pequena reflexão de que, embora eles pareçam realmente ruins e que afete não só a gente, mas todos ao nosso redor, eles são absolutamente necessários. E o que fazer para aproveitar eles ao máximo dentro dessa parte 1 que a gente está falando, pessoal? Basta que a gente tenha, que a gente busque, que crie o hábito de, de melhorar o nosso conhecimento a respeito de tudo ao nosso redor, de dia após dia está buscando se desenvolver, está buscando conhecer mais sobre ciência, sobre teologia, enfim, sobre diversos assuntos, para que a gente possa estar cada vez mais preparado para o cisne que vier, isso em todas as áreas da vida, a gente está falando de acontecimentos aqui de níveis mundiais, a gente entende, mas muitas vezes a gente tem que se lembrar também que coisas que acontecem na nossa vida pessoal coisas que acontecem em nossos relacionamentos ou com os nossos pais ou com nossas namoradas, esposas ou com os nossos filhos eles podem representar cisnes negros muito maiores do que coisas que acontecem em escala global porque aquilo nos afeta diretamente em nossos relacionamentos e qual é a maneira de a gente ficar o mais protegido ou, ou talvez o mais precavido diante dessas coisas? é simplesmente se preparar buscar coisas que poderão acontecer no futuro e aqui eu deixo bem claro que não é esperar por coisas ruins, mas se preparar para as coisas ruins com maior probabilidade de acontecer, mas esperar sempre o que é bom, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, ou na vida dos investimentos. Vamos para a segunda parte agora. Parte 2. Dois. dois tipos de improbabilidade. Para melhor compreender o impacto do improvável, Nassim Taleb divide o conhecimento humano em duas áreas principais da aleatoriedade, separando os dois principais grupos de efeitos improváveis em nossas vidas. Ao dividir o improvável em dois grandes grupos, fica mais fácil de entender como ele nos engana e assim provar nossa incapacidade de fazer previsões. O primeiro deles é chamado por Taleb de mediocristão, descrevendo uma terra onde as médias são a regra. No mediocristão... A nossa amostragem de informações e de dados disponíveis é muito grande e nenhum fato isolado vai mudar a maneira como o modelo funciona. Os dados, nesse contexto, não são escaláveis, pois eles têm limites mínimo e máximo definidos sempre. Exemplos de informações do médio cristão são características físicas, como a altura e peso corporal e até mesmo o quociente de inteligência, o QI. Uma dimensão como o peso de uma pessoa não é considerada escalável, pois existem limitações físicas relativas a quanto a pessoa pode pesar. Enquanto é possível alguém pesar 300 quilos, é fisicamente impossível para alguém atingir uma tonelada, mil quilos. Uma vez que as propriedades de tais informações não escaláveis são claramente limitadas, é possível então fazer previsões relativamente precisas sobre essas médias. Já o segundo território é o extremistão e é nele que moram os extremos. No extremistão, as informações são totalmente desproporcionais, elas são muito desproporcionais e são em um nível em que a única observação pode impactar dramaticamente as nossas demais observações e iludir a nossa capacidade de fazer previsões. O, extremo, o extremistão traz o lado não físico, Coisas fundamentalmente abstratas. Exemplos de dados e de informações que surgem do extremistão são bem mais diversos. Por exemplo, mortes em ataques terroristas, vendas de livros por um autor, taxas de inflação. Diferentemente de dados como altura e peso, distribuição da riqueza e vendas de álbuns são itens escaláveis. Por exemplo, você pode vender seu livro em formato digital, faz ali o seu e-book... Através do Kindle, infinit infinitamente. Porque o formato digital não requer que você passe por todo aquele processo mais detalhado de edição, que, que tenha que entrar nas regras da, editoras, da editora muitas vezes, e que você tem que imprimir o livro a cada cópia que é vendida. Outro exemplo é a riqueza, que é altamente escalável. É possível para uma pequena porcentagem da população possuir uma porcentagem incrivelmente grande da riqueza. E se você analisar os dados olhando a média, você pode ser iludido com a representação da distribuição de renda que não reflete com precisão a realidade das pessoas. Parte 3. A maior parte dos eventos aleatórios dos cisnes negros surge em cenários do extremistão. Cuidado para não ser o peru no dia de ação de graças. Imagine o seguinte cenário. Você é um peru que é alimentado diariamente, bem cuidado todos os dias, às vezes por anos e sua vida está indo ok, 100% tranquila, porém no dia de ação de graças uma surpresa ocorre, você não é alimentado e é assassinado e comido pelas pessoas que cuidaram de você todos esses anos ou todos esses meses, essa é a metáfora de que Taleb usa para ilustrar como observar o passado para predizer o futuro. Ela também prova que os cisnes negros são relativos. Para você, o peru, o jantar de ação de graças é claramente um cisne negro. Mas para o cozinheiro do jantar de ação de graças, não há surpresa nenhuma nesse evento. Muitas vezes, nós encaramos nossa vida como se as coisas ocorressem no médio cristão, quando, na verdade, a vida ocorre muito mais no reino do extremistão. Para aprendermos a lidar com isso, é preciso aceitar, abraçar e entender a natureza imprevisível do mundo ao invés de tentar ignorá-la, ou pior, de tentar ficar criando justificativas para isso. Isso não vai fazer com que você não seja o peru, mas ao menos te permitirá não se acostumar com o status quo. Parte 4. Não confie totalmente no seu cérebro. O nosso cérebro nos prega peças, sempre temos a tendência de concluir que frases que soam similares têm significados absurdamente diferentes. Por exemplo, se falarmos que não temos provas de que existem cisnes negros, muitas pessoas podem entender que não existem cisnes negros. A falta de provas de que uma coisa existe não significa que ela não existe de fato. Não é porque nunca houve um terremoto em sua cidade que ele pode nunca acontecer no futuro, não é mesmo? Também existe a tendência do nosso cérebro de buscar evidências sempre, a chamada falácia da confirmação para quem conhece um pouco de finanças comportamentais, principalmente. O nosso cérebro é acostumado a buscar por provas de que as coisas existem ou que vão ocorrer. Então, a nossa mente pensa que se não tiver prova nenhuma, automaticamente a gente anula a possibilidade daquilo acontecer. Então, muito cuidado com isso, tá bom? E, além disso, dada a nossa ignorância, buscar evidências de que o que acreditamos é real pode limitar demais a nossa linha de pensamento e nos fazer ignorar informações que não confirmam as nossas crenças. Muitas vezes, é mais valioso buscar por fatos que vão contra nossas crenças do que os que a corroboram. Isso leva a descobertas muito mais poderosas e permite não sermos tão cegos. E aqui, nessa parte especificamente, pessoal, cabe uma reflexão a respeito de pontos de vista. O que nós enxergamos na realidade, ou o que nós chamamos de realidade são apenas representações daquilo que está ao nosso redor, a realidade em si não tem como ser observada, vista, porque se a realidade fosse a mesma, a realidade que eu vejo, que você vê, que as pessoas que nós conhecemos fosse a única realidade, não existiria discussão no mundo, não existiria extremismos, nem eventos ou grupos radicais, por isso, temos que entender que a melhor maneira de nos desenvolvermos, de crescermos como pessoas, como profissionais, como investidores, é buscando sempre pontos de vista que são diferentes do nosso. Tanto aqueles que, ok, concordam um pouco com a gente, quanto e principalmente com aqueles que são contra a visão que nós temos. Lembre-se sempre que quando eu abro a minha mente para novas perspectivas, eu tenho chances de pegar ideias ali que eu nunca pegaria se continuasse sempre com minha cabeça fechada com a minha visão de mundo, com a minha representação da realidade. Por isso é importante demais, até dentro da questão de estarmos precavidos para os cisnes negros que poderemos enfrentar, que sempre busquemos novos pontos de vista, que vão respaldar as nossas visões. E com o tempo a gente percebe que o nosso sucesso ele foi, foi construído com base em diversos modelos que nós utilizamos para chegar onde a gente chegou. Parte 5 o seu cérebro inventa historinhas sem querer quase sempre. Uma outra falha do nosso sistema operacional é que temos o hábito de criar histórias baseadas em coleções de eventos que já ocorreu em nossas vidas ou que têm ocorrido há algum tempo. Ela chama. ele se chama de falácia narrativa. Essa falácia, essa historinha se caracteriza por explorar a nossa habilidade limitada de analisar sequências de eventos, sem adicionar uma explicação a eles. As, as explicações amarram os fatos e os tornam mais fáceis de serem lembrados. Porém, o nosso cérebro sempre busca contar uma história onde os eventos estão correlacionados e fazem sentido. Mas, ao condensar fatos em uma narrativa única, a gente acaba gerando perda de informações, e temos uma tendência muito grande de simplificar demais as coisas. Nós acabamos por de descartar os dados que não fazem sentido na nossa história e isso nos deixa amecer dos cisnes negros. E de uma maneira mais detalhada, pessoal, dentro da programação neurolinguística, essa parte do resumo que estamos falando aqui, ela se refere à estrutura profunda e à estrutura de superfície. Aprenda o seguinte... Em um nível mais profundo de pensamento, quem está falando tem um conhecimento completo do que essa pessoa que está falando deseja comunicar a outra pessoa, ou a uma plateia, ou a um público, ok? Isso que ele sabe, todo esse conhecimento sobre um tema, vamos chamar de tema A, né? é chamado de estrutura profunda, e ela opera quase sempre em um nível inconsciente. Para ser eficiente em sua comunicação verbal ou escrita, essa pessoa que está falando sobre esse tema A, ela geralmente faz três coisas. Ela omite, ela generaliza ou ela distorce inconscientemente os pensamentos internos e essa distorção, omissão ou generalização é feita com base nas crenças e valores que ela tem, nas memórias e decisões limitantes, estratégias, enfim, que essa pessoa tem. O que quer que você ouça? O que é finalmente dito e escrito, o que, que essa pessoa está falando, né? sobre o tema A, o produto disso tudo é o que a gente chama de estrutura superficial e ela é apenas um subconjunto do pensamento original lá de trás e pode ser ambíguo ou confuso e levar ao que a gente chama de problema de comunicação. Por isso, nós temos que ter muito cuidado aqui é, com o fato de omitir, generalizar ou então distorcer alguns dados que podem nos prejudicar durante a preparação para os eventuais cisnes negros que podemos, poderemos encontrar em nossas vidas. Parte 7. Dois jeitos de pensar. Segundo os psicólogos cognitivos, nós temos dois tipos de pensamentos. O pensamento do tipo 1 é instintivo, é rápido, é imediato, e se baseia na sua experiência com o mundo. Esse sistema é vantajoso por ter alta velocidade e te ajudar a reagir rápido a estímulos externos, mas também é muito propenso a erros. Já o sistema número 2, ele é lento, racional e possui autoconhecimento, sendo muito mais útil na sala de aula ou em um momento da vida ou até da morte. O problema é que muitas vezes nós confundimos pensamentos do sistema 1, um, o rápido, com o um do sistema 2, o lento. Pois no nível 1 um, não temos controle sobre esses pensamentos, eles, são, eles ocorrem uma fração de segundo. Muitas vezes acreditamos que os pensamentos que vêm do sistema 1, um, são baseados em análise e não em reflexos, e isso prejudica a nossa cognição. Lembre-se, o sistema 1 um nos deixa cegos para os cisnes negros e muitas vezes também os interpreta de modo errado, de modo prejudicial. Esse sistema 1, um, lembrando aqui, é o sistema que é mais lento, né? ou melhor, que é o sistema mais rápido, que é, de certa forma, emocional. Ele considera principalmente dados anedoitais, e baseados na nossa experiência, em vez de utilizar estatísticas ou dados empíricos. Se tiver ficado um pouco confuso essa questão do sistema 1 e sistema 2, vou passar para vocês uma visão da inteligência emocional do grande autor Daniel Goleman. E é bem simples, pessoal, essa visão. Primeiro, nós temos o nosso, o que chamamos de hemisfério emocional, que no caso, é, se você estiver agora na sua posição, é o lado direito do seu cérebro sistema emocional. E o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo, do cérebro é o que a gente chama de sistema cognitivo, racional. E para que fique bem claro, esse hemisfério direito das emoções é o que permite que nós é, nos protejamos de coisas que acontecem no momento. Ele ativa o instinto de sobrevivência. Ele prepara o corpo para ou congelar na situação, ou fugir correndo, ou então lutar, enfrentar aquela ameaça. E o hemisfério esquerdo, o racional, ele serve para que a gente consiga analisar os dados de forma mais, de forma mais precisa. É nessa parte do nosso, do nosso cérebro que são elaboradas linhas de ação. O que é linha de ação? São opções que a gente tem para tomar decisões. E além disso, não é só é, elaboradas linhas de ação. É feito também a tomada da decisão, é nessa parte racional. Só que veja bem, para que a gente possa agir e viver de maneira mais fluida, nós temos que ter um controle maior sobre a nossa parte emocional e isso é permitido que a gente desenvolva isso quando a gente está em uma situação sem estresse, em que a gente tem tempo para estudar mais, tem tempo para nos conhecermos melhor, para analisar principalmente como foi o nosso dia, como foram as explosões de emoções que tivemos ao longo do dia, para que da próxima vez, no próximo dia ou na próxima semana, aquilo que aquela emoção que nos prejudicou, ela pelo menos demore é, muito, muito menos tempo nos prejudicando. E com o passar do tempo a gente consiga até diminuir, diminuir, diminuir esse tempo até que ela chegue a zero. Isso é possível fazer quando nós temos condição de utilizar o nosso lado racional. E quando isso acontece? Veja bem, quando você tem algum estímulo externo que te impacta muito, que você diz, ah, eu tô tomado pela ira, tô tomado, tô com muita raiva eu estou chateado com o que aconteceu, isso foi injustiça, etc, etc. O nosso cérebro, o seu cérebro, ele vai interpretar aquilo como uma situação de perigo. E é natural que nesse momento sejam liberados em nossa corrente sanguínea o hormônio conhecido como cortisol, que é responsável por essa sensação de estresse, esse mal-estar. E dependendo do que você enfrentou, ele pode se acompanhar de adrenalina e você fica é, agitado, ativo. E dentro do nosso cérebro, qual é o objetivo desses hormônios, dessa química na nossa corrente sanguínea. É justamente para solucionar essa situação que o cérebro está interpretando como situação de sobrevivência. É natural que nesse, nesse momento de estresse elevado, de alto impacto emocional, a nossa criatividade fique muito pequena. A gente não consegue interpretar as coisas da maneira correta também. É como se a nossa visão, que antes podia ser panorâmica, e a gente conseguia perceber diversas... Estímulos visuais, o nosso campo de visão, ela passa a ser totalmente de túnel. É, a gente literalmente fica cego, só consegue enxergar o que está na nossa frente. E por que, que isso acontece? A maior parte da atividade cerebral, ela fica concentrada no centro do cérebro, que é chamada de amígdala. E ali é feito tudo que é necessário para sanar essa situação que o cérebro está interpretando como de sobrevivência. E a parte que a gente chama como racional, né, que a gente aqui dividiu em hemisfério esquerdo, para que fique mais didático, essa parte ela tem uma atividade cerebral reduzida. Ou seja, se vocês estão lembrados que eu falei há alguns minutos, a parte que é responsável por criar opções, né olha a importância da criatividade. E principalmente por me permitir que eu tome a decisão pela melhor opção, a opção que vai ser benéfica não só para mim, mas para o ambiente que eu me encontro, ela fica prejudicada, porque eu não consigo pensar direito. É exatamente isso que acontece. E trazendo aqui para nossa parte, dentro do resumo do livro, esse hemisfério esquerdo, que a gente está falando aqui, que é o racional, é, representa o sistema 2, do que o Taleb cita no livro dele. E o sistema 1, um, que é o acelerado, o mais rápido, enfim, ele representa o hemisfério direito, que é o nosso sistema emocional. E de, depois de tantos estudos que foram feitos e o um aprofundamento dentro da neurociência mesmo, a gente chega à conclusão de que ah, não é para viver de forma racional sempre, ser frio como gelo, não, negativo, a gente deve sempre buscar o conhecimento para tentar desenvolver uma forma de equilibrar os dois, porque é excepcionalmente bom eu sentir emoções, ter as emoções, só que eu devo ter as emoções certas no momento certo, e isso é uma das definições de inteligência emocional, eu não posso ser totalmente racional para algumas coisas, há momentos para eu ser racional, para eu utilizar com plenitude o meu hemisfério esquerdo, ou segundo o Taleb, o sistema número 2, e há momentos para eu ser muito mais emocional, para eu curtir realmente a minha vida dentro do sistema número 1, um, que é o emocional. Parte 8. Você quer fazer algo improvável? Você já sonhou em ser um grande autor, ou criar uma grande empresa em um mercado inovador? Se isso é o que você busca... Taleb tem um ponto de vista interessante. O ser humano precisa de resultados e de recompensas constantes, tangíveis, para continuar perseguindo algo. Uma série de pequenas e constantes recompensas geralmente trazem mais felicidade e realização do que uma recompensa só, mesmo que ela seja muito grande. Existem dois tipos de progressos, os constantes e lineares e os não lineares, que tendem a ocorrer em grandes saltos alternados com a estagnação. Entretanto, apesar de preferirmos acreditar que o mundo funciona em uma perspectiva linear, esse não é o jeito certo de abordar o problema. As situações não lineares são as mais constantes na vida, e as coisas lineares tendem a ser uma verdadeira exceção. Seu aprendizado vem de coisas tão diversas e, em muitos casos, randômicas, aleatórias, que acreditar que o modelo linear é o melhor modelo acaba se tornando uma falácia, uma mentira que você cria para si mesmo. O modelo linear é adotado nas salas de aulas e em alguns livros, simplesmente por serem mais fáceis de serem compreendidos. Ou seja, existe um padrão que é seguido através de um processo. Além disso, o ser humano tem a limitação de que, ao ver o passado, ele acaba por selecionar as partes de um processo que se encaixam nas suas impressões. Não é aquilo que ele precisa, não é aquilo que vai realmente ser útil para ele, mas que se encaixa nas suas impressões ele acaba ignorando as partes que não estão de acordo com os seus preconceitos. Lembrem lá atrás que eu falei sobre é, a maneira que a gente tanto interpreta quanto a gente, o processo que a gente faz para falar sobre algum assunto né? dentro da, P, da programação neurolinguística, da PNL. E isso aqui que eu acabei de falar para vocês bate novamente esse conceito que a gente acaba por omitir, distorcer ou até generalizar. E essa omissão, distorção, generalização é feita com base naquilo que eu gosto muitas vezes, não naquilo que eu preciso, não naquilo que vai me beneficiar ou me tornar mais produtivo. A nossa mente cria um registro que ignora os fatos que não se encaixam no nosso modelo mental. E Nassim Taleb chama isso de evidência silenciosa. Por exemplo, o ser humano tem uma tendência de ver autores de livros famosos como estrenam, extremamente talentosos e atribuir o motivo do sucesso deles aos seus talentos. Muitos escritores com várias obras nunca chegam a ter um livro publicado por uma grande editora e muito menos se tornarem um best-seller. Por isso, eles acabam não ficando conhecidos pelo público. Como nós não temos acesso aos trabalhos de centenas de milhares de autores que nunca tiveram seus livros publicados pelas grandes editoras, nós temos a tendência de não levar em conta sua importância e sua relevância. Nós, como seres humanos, tendemos a considerar apenas os cisnes negros que tiveram a combinação adequada de talento e sorte do autor para garantir seu lugar no hall da fama. Isso faz com que a presença ou a ausência do talento não possa ser provada como uma causa de sucesso no mundo editorial. A evidência silenciosa são os eventos que não criaram um cisne negro e, por isso, não receberam a atenção do público. Parte 9. O improvável pode estar ao seu lado. Para Nassim Taleb, a serendipidade, as surpresas positivas, elas têm um papel crucial no papel de descobertas da ciência. O modelo tradicional de pesquisa e de descoberta funciona assim. Você busca algo em que acredita, como um novo caminho para a Índia, e descobre algo que não sabia que estava lá. Você descobre a América, que é nosso exemplo da descoberta da América, pessoal. Por isso, é importante estar aberto à possibilidade de ter resultados não planejados para as nossas atividades. Isso pode nos ajudar a aproveitar de forma vantajosa os cisnes negros quando eles aparecerem. Existe uma lei em estatística chamada de lei das expectativas iteradas. Ela afirma que a expectativa de atingir um conhecimento por si só é equivalente ao conhecimento em si. Na prática, Taleb explica que esta lei age da seguinte maneira nas nossas expectativas. Se eu espero que algo ocorra em uma certa data no futuro, eu já espero este algo no presente, hoje já. Se você sabe qual a descoberta você fará no futuro, você praticamente já descobriu. Para entender o futuro a ponto de predizê-lo, você precisa incorporar elementos do futuro ao seu presente, ou seja, adicionar componentes de incerteza em seus experimentos. E aqui cabe mais um ponto também, pessoal, da programação neurolinguística, que é o que a gente chama lá de ponte para o futuro. Em vez de você se preparar somente para uma coisa meio que embaçada no futuro, o ideal é que você faça uma ponte para o futuro no sentido seguinte. Você imagina como um projeto que você tem, por exemplo, fazer um intercâmbio na Austrália. Como seria a situação ideal para você fazer dentro da programação linguística e até atendendo o que na Lab, o, o que Taleb fala aqui nessa parte do nosso resumo? É imaginar todas as sensações que você teria nesse intercâmbio lá em Melbourne, na Austrália, daqui a três anos. Como seria a sensação de você chegar lá de avião ser recebido talvez pela sua família que iria hospedar lá, ou pelos seus amigos, o que você veria? E essa imagem seria somente uma imagem mesmo, parada? Ou seria um vídeo? Quais sons você ouviria nesse momento? Qual era a sensação, qual era a emoção que te impactaria? Por quê? Porque mesmo que esse evento esteja acontecendo lá no futuro, você deveria trazer isso para agora. Porque a partir do momento em que você cria essa experiência na sua mente mesmo que seja uma das probabilidades de acontecer, e que você acabe acertando a forma, ou não, isso não importa, você passa a dar ferramentas para o seu cérebro, com as quais ele pode trabalhar, para tornar mais fácil de enfrentar essa situação, e para ajudar principalmente um dos nossos males do século, que é a ansiedade. E cabe o um gancho aqui também, para quem tiver bastante ansiedade ao longo do dia, ou ao longo da vida, pessoal, uma dica é trabalhar com esse conceito de ponte para o futuro. Se algo está te incomodando muito amanhã, depois, semana que vem, enfim, no final do ano que vem, tente vivenciar isso que vai acontecer como se já estivesse acontecendo. É exatamente o que ele fala aqui, o que Taleb chama de lei, que ele diz né, dentro da estatística, das lei, da lei da, das expectativas iteradas. Quando ele fala aqui que você é, pensa em uma descoberta do futuro, trate-a como se você já tivesse descoberto ela hoje porque assim você vai ter diversas formas, você vai ter insights, você vai ter ideias de como lidar com isso, de como se preparar. Se você começa a imaginar, é, dentro do nosso exemplo do intercâmbio, que vai ficar muito nervoso se chegar o dia disso, e você tem certeza de que vai ficar nervoso porque não sabe o idioma da maneira que seria ideal dentro da sua mente, enfim. Você já sabe que então você deve se esforçar muito mais para aprender. Então é antes de ficar sofrendo com antecipação de deixar a ansiedade tomar conta, é muito mais interessante dedicar um tempo para imaginar como é que vai ser isso no futuro. Parte 10. Cisne negro na prática. Se você já está pronto para abraçar a sua ignorância, compilamos aqui algumas dicas práticas de Taleb para saber capturar mais o valor dos cisnes negros. O primeiro passo é, é focar nas consequências potenciais do evento inesperado, em vez de focar na probabilidade do improvável acontecer. As consequências de se errar na previsão do tempo, por exemplo, costumam ser triviais, ao passo que as consequências de errar em previsões do mercado de ações podem ser devastadoras. Para tal, o ideal é priorizar as suas crenças de acordo com os danos que elas podem causar, e não com a chance de elas acontecerem. O que você acredita que poderia ter o maior impacto na sua vida hoje? Esse é o ponto que deve tirar o seu sono, e não o que você acredita ser o mais provável com um impacto menor. Por exemplo, se você investe em ações, é melhor considerar cenários extremos do que cenários de risco moderado, o que é fácil de perceber. Em vez de colocar o seu dinheiro em investimentos de médio risco, como você sabe que realmente o risco é médio? Você deveria, então, pôr a maior parte do seu capital, de 85% a 90%, em instrumentos extremamente seguros de investimentos, como o Tesouro Direto. Os 10% a 15% que sobraram, você deveria colocar em investimentos extremamente especulativos, como o Capital de Risco. Assim, você não precisa se preocupar com a gestão de riscos e se coloca parcialmente à mercê de cisnes negros. O objetivo é estar muito exposto aos cisnes negros positivos e ainda assim continuar paranoico em relação aos negativos. Os eventos com os maiores impactos em sua vida serão sempre inesperados. Os cisnes negros, por causa dos nossos vieses cognitivos e da nossa incapacidade de prever esses eventos. Por isso, aprender através de tentativas e erros importam muito e o nosso cérebro tem dificuldade de aceitar isso. Abraçar este processo pode ajudar você a realizar muito mais. E se nós não podemos confiar em previsões, o importante é depender apenas daquelas cujo assunto é comum, é trivial. Então, evite fazer previsões sobre os grandes assuntos complexos que podem te iludir no futuro. Seja enganado pelos assuntos simples, não pelos complexos. Se o assunto é futuro, você deve ser sempre cético e ter a mente aberta para eventos positivos e negativos também. Nunca desacredite de algo, apenas por ser ou por parecer improvável. Uma maneira de manter a mente aberta aos casos positivos, por exemplo, seria aumentar sua exposição a situações onde eles poderiam acontecer, como eventos sociais, alguns jantares de negócios, e criar o terreno para encontros inesperados, porém valiosos. O último conselho de Taleb é Além de não se expor muito a previsões do futuro, tente também evitar ficar fazendo, ficar teorizando a respeito disso. Você estará gastando sua energia sem necessidade e provavelmente sem efetividade nenhuma. Notas finais. As previsões não funcionam e você não deveria gastar mesmo o seu tempo ouvindo a respeito delas ou fazendo as suas próprias. O nosso cérebro foi projetado para nos golpear toda vez que um fato novo, imprevisível ocorre. Esse baque realmente nos deixa mal. Então, o ideal é que estejamos preparados e que entendamos como ele funciona cada vez mais. Nós estaremos expostos ao improvável apenas se nós deixarmos que ele nos controle. Nós precisamos controlar o que nós fazemos e tomar sempre cuidado com tudo, tanto os estímulos que recebemos quanto as nossas próprias ações quanto às decisões que a gente toma. Saibamos que nós não sabemos muito sobre muitos assuntos e que a gente deve aprender a conviver com isso, a fim de garantir que a gente vai aproveitar o um melhor das circunstâncias improváveis que a vida sempre nos trará. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um audiobook em resumo para você. Essa espetacular obra de Nassim Nicholas Taleb a lógica do cisne negro e cara ela é aplicável a todas as áreas da vida basta você mudar a perspectiva ou tentar encaixar dentro dos conceitos que foram apresentados aqui hoje outra dica que eu dou que você também busque melhorar o seu conhecimento a respeito do tema lendo o livro físico mesmo ou até é, um aplicativo que você tenha enfim porque vai aumentar muito mais a sua visão a respeito do tema espero que você tenha feito anotações sobre os principais pontos se quiser voltar, fique à vontade também para anotar é, aquilo que mais chamou a atenção. E lembre-se de ler isso depois, ao longo de suas semanas e nas que vierem. Lembre-se de ler suas anotações de outros audio, audiobooks em resumos que você ouviu de nós na Parabella aqui. Muitas ideias que você deixou lá, o teu cérebro consciente não lembra mais. Mas que você, se você abrir as suas anotações e lê-las novamente, pode ser que surja uma ideia que há muito tempo você estava querendo. Tá bom? Eu desejo uma excelente semana para todos nós, que Deus nos abençoe sempre e conte sempre com nós da Parabelo para qualquer tipo de dúvida, não só relacionada a livros, mas também dentro da área de investimentos. É um prazer ter você aqui conosco, fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.